0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Wir werden uns heute wieder mal einem zentralen Thema des Wirtschaftsrechts widmen und uns den Geschäftsführer einer GmbH aus rechtlicher Sicht näher ansehen. In der heutigen Folge würde ich Ihnen gerne einen generellen Überblick bieten über zentrale Fragen wie, wie werde ich Geschäftsführer einer GmbH, welche Aufgaben habe ich da, in welcher Rechtsbeziehung stehe ich zur Gesellschaft und können mich auch eine Haftung treffen. In weiteren Folgen möchte ich dann auf diese Themen, die ich jetzt einmal überblicksmäßig darlegen werde, dann noch vertiefend eingehen. In Folge 10 unseres Podcasts habe ich bei der Gründung einer GmbH schon ausgeführt, dass eine GmbH zwar eine juristische Person und damit rechtsfähig ist, also Träger von Rechten und Pflichten sein kann, für sich alleine genommen, aber noch nicht handlungsfähig ist. Damit die GmbH handeln kann, braucht sie natürliche Personen als ihre Organe. Und genau da kommt jetzt der Geschäftsführer ins Spiel, der einerseits, wie der Name schon sagt, intern die Geschäfte führt und andererseits extern im Außenverhältnis die GmbH vertreten kann, also zum Beispiel Verträge für die GmbH abschließt. Jede GmbH braucht daher zumindest einen Geschäftsführer. Die Anzahl an Geschäftsführern ist nach oben hin eigentlich nicht beschränkt, nur wird es halt irgendwann einmal unpraktikabel, wenn zu viele Geschäftsführer für dieselben Aufgaben da sind. Ja? Da gilt der Grundsatz, zu viele Köche verderben den Brei. Als Geschäftsführer muss man eine natürliche, handlungsfähige, sprich im Normalfall einfach nur volljährige Person sein. Merkterin gibt es für den handelsrechtlichen Geschäftsführer eigentlich gar nicht, wenn nicht gerade der Gesellschaftsvertrag bestimmte Erfordernisse wie zum Beispiel eine bestimmte Ausbildung oder ein Mindestalter vorsieht. Wir müssen dabei den handelsrechtlichen Geschäftsführer immer vom gewerberechtlichen Geschäftsführer unterscheiden. Das müssen nicht zwingend dieselben Personen sein. Der gewerberechtliche Geschäftsführer ist ganz spezifisch für die fachlich einwandfreie Ausübung des angemeldeten Gewerbes zuständig. Bei sogenannten reglementierten Gewerben muss er also einen Befähigungsnachweis, also im Regelfall eine bestimmte Ausbildung nachweisen. Das wäre zum Beispiel der Fall beim Baumeister, Elektrotechniker oder beim Betrieb eines Reisebüros. Wir wollen uns heute aber auf den handelsrechtlichen Geschäftsführer fokussieren. Ganz spannend ist, dass der handelsrechtliche Geschäftsführer sowohl ein Gesellschafter der Gesellschaft sein kann, also quasi ein Miteigentümer, aber er kann auch ein sogenannter Fremdgeschäftsführer sein, der jetzt an der Gesellschaft selbst nicht beteiligt ist. Der Fremdgeschäftsführer wird dabei im Regelfall über einen Anstellungsvertrag für die GmbH tätig. Bei einem Gesellschaftergeschäftsführer, der also gleichzeitig an der GmbH beteiligt ist, ist es nur möglich bei einer Beteiligung von maximal 25%. Wenn ich als Gesellschaftergeschäftsführer eine Beteiligung von mehr als 25% habe, dann sind es Einkünfte aus selbstständiger und nicht aus unselbstständiger Arbeit. Das aber nur am Rande. Wie kann ich denn jetzt Geschäftsführer einer Gesellschaft werden? Der klassische und häufigste Weg führt über einen Gesellschafterbeschluss. Das heißt, die einzelnen Gesellschafter der Gesellschaft finden zusammen und stimmen darüber ab, wer der oder die Geschäftsführer sein sollen. Da genügt eine einfache Mehrheit, das heißt 50% plus eine Stimme. Mit diesem Gesellschafterbeschluss ist die Bestellung des Geschäftsführers dann schon wirksam und der kann loslegen. Man muss also nicht bis zur Eintragung im Firmenbuch warten, die aber trotzdem unverzüglich vorzunehmen ist. Als Alternative zu so einem Gesellschafterbeschluss wäre es auch möglich, dass man schon im Gesellschaftsvertrag zum Geschäftsführer bestellt wird. Das ist allerdings nur bei Gesellschaftergeschäftsführern und nicht bei Fremdgeschäftsführern möglich. Dadurch kann man seine Position als Geschäftsführer etwas mehr sichern, indem man beispielsweise im Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass ein Widerruf nur aus einem wichtigen Grund stattfinden kann oder dass einem sogar ein Sonderrecht auf Geschäftsführung eingeräumt wird. Ein Sonderrecht auf Geschäftsführung im Gesellschaftsvertrag kann, nämlich dann nur mit Zustimmung des Betroffenen wieder entzogen werden. Wenn er diese Zustimmung nicht erteilt, müssten die anderen Gesellschafter eine Abberufungsklage einbringen, weil ein wichtiger Grund vorliegt, warum der Gesellschafter eben nicht mehr Geschäftsführer sein sollte. Zum Beispiel, weil er eine grobe Pflichtverletzung begangen hat oder unfähig ist, eine ordnungsgemäße Geschäftsführung zu besorgen. In allen anderen Fällen kann man als Geschäftsführer genauso abberufen werden, wie man bestellt wird, nämlich mit einem Gesellschafterbeschluss mit einer einfachen Mehrheit. Kommen wir zu den Rechten und Pflichten von Geschäftsführern. An vorderster Stelle steht da sicher mal die Vertretung der Gesellschaft. Die Vertretung umfasst dabei ein aktives Handeln, also eine Abgabe von Willenserklärungen für die Gesellschaft, zum Beispiel wenn man einen Vertrag für die Gesellschaft unterschreibt, aber auch die passive Vertretung durch Entgegennahme von Willenserklärungen anderer Personen, beispielsweise wenn ein Arbeitnehmer kündigt und dem Geschäftsführer sein Kündigungsschreiben übergibt. Diese Kündigung ist dadurch wirksam gegenüber der Gesellschaft verkündet. Wenn mehrere Geschäftsführer für die Gesellschaft bestellt sind, dann gilt nach der gesetzlichen Grundkonzeption eine sogenannte Gesamtvertretung. Das heißt, dass alle Geschäftsführer gemeinsam aktive Vertretungshandlungen setzen müssen, also beispielsweise alle den Vertrag unterschreiben müssen, den sie abschließen wollen. Die Gesellschafter können den Geschäftsführern aber auch eine sogenannte Einzelvertretungsbefugnis einräumen, dann dürfte einer allein einen Vertrag abschließen. Welche Variante da gewählt wurde, kann man ganz leicht aus dem Firmenbuch sehen Da steht dann entweder der Geschäftsführer vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder es steht der Geschäftsführer ist selbstständig vertretungsbefugt. Im Außenverhältnis zu Dritten ist die Vertretungsmacht der Geschäftsführer immer unbeschränkt und auch unbeschränkbar. Das dient dem Schutz der Vertragspartner der Gesellschaft. Das heißt, dass man sich als Geschäftspartner nicht die Frage stellen muss, uh, hat der Geschäftsführer hoffentlich schon eine Einwilligung der Gesellschafter eingeholt, dass er diesen Vertrag abschließen darf? Da darf man als Geschäftspartner darauf vertrauen und der Vertrag ist jedenfalls wirksam, wenn er von den Geschäftsführern in vertretungsbefugter Anzahl unterschrieben wurde. Das bedeutet aber nicht, dass die Gesellschafter dem Geschäftsführer nicht bestimmte Regeln vorgeben dürfen, was er tun darf und was er nicht tun darf, beziehungsweise wann er sich eine Genehmigung der Gesellschafter einholen muss. Solche Beschränkungen gelten allerdings nur im Innenverhältnis zwischen Geschäftsführer und Gesellschaft, können den Geschäftsführer auch haftbar machen, wenn er bewusst dagegen verstößt, greifen aber nicht die Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages an. Da soll vielmehr der Vertragspartner geschützt werden, der ja nicht wissen kann, was sich da im im Innenverhältnis abspielt. Solche internen Beschränkungen der Vertretungsmacht kann man einerseits sehr gut im Gesellschaftsvertrag regeln. Da gibt es oft einen Paragrafen, der bestimmte Geschäfte vorsieht, die eine Genehmigung der Gesellschafter benötigen, zum Beispiel der Kauf oder Verkauf von Liegenschaften oder generell Geschäfte, die einen bestimmten Finanzrahmen übersteigen. So eine interne Beschränkung der Vertretungsmacht kann aber auch durch einen Gesellschafterbeschluss erfolgen. Übrigens genauso wie Weisungen der Gesellschafter, zum Beispiel ein ganz bestimmtes Geschäft abzuschließen. Einer solchen Weisung hat der Geschäftsführer dann auch Folge zu leisten. Neben diesen außenwirksamen Vertretungshandlungen müssen die Geschäftsführer aber natürlich auch die internen Geschäfte führen. Also zum Beispiel ein Businesskonzept entwickeln, neue Produkte auf den Markt bringen, Preise festlegen, Werbemaßnahmen planen und und und. Alles was dem Gesellschaftsziel dient, ist da umfasst. Wenn gleich mehrere Geschäftsführer bestellt sind, müssen die sich über die Geschäftsführungsmaßnahmen einigen. Wenn sie keine Einigung herbeiführen können, dann hat eine bestimmte Maßnahme zu unterbleiben. Es wäre aber auch möglich, dass den Geschäftsführern unterschiedliche Aufgaben zugewiesen werden, also quasi eine Geschäftsordnung erstellt wird. Da könnte dann einer für den Verkauf, der andere für die Produktentwicklung und der dritte fürs Personal zuständig sein. Selbst bei so einer Ressortaufteilung haben sie sich aber immer gegenseitig zu überwachen und einander zu berichten. Neben diesen ganz zentralen Pflichten der Vertretung und Geschäftsführung haben sie darüber hinaus noch ein Rechnungswesen und internes Kontrollsystem zu führen. Die Gesellschaft haben ein jederzeitiges Informationsrecht gegenüber den Geschäftsführern, dass sie sich auch ein Bild machen können, wie die Gesellschaft läuft. Die Geschäftsführer haben Anmeldungen zum Firmenbuch vorzunehmen, dass das Firmenbuch immer aktuell ist, also beispielsweise wenn ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil abtritt oder wenn ein Geschäftsführer wechselt. Und sie haben Generalversammlungen der Gesellschafter einzuberufen, und zwar mindestens einmal jährlich und immer dann, wenn es die Lage der Gesellschaft gerade erfordert. Die Geschäftsführer trifft eine treue Pflicht gegenüber der Gesellschaft, was insbesondere ein Wettbewerbsverbot beinhaltet. Das heißt, dass der Geschäftsführer zum Beispiel nicht im eigenen Namen Geschäfte im Geschäftszweig der GmbH tätigen darf. Und der Geschäftsführer trifft eine Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, er darf nicht über Geschäftsgeheimnisse der GmbH sprechen. Zu guter Letzt schauen wir uns noch kurz an, wie es mit der Haftung der Geschäftsführer aussieht. Die Geschäftsführer haften der Gesellschaft für die Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers. Man setzt für den Geschäftsführer jene Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die der Geschäftszweig der GmbH und die Größe des Unternehmens üblicherweise erfordert. Sie müssen das Unternehmen unter Beachtung aller maßgeblichen Rechtsvorschriften leiten, sie stets ein genaues Bild von der Lage des Unternehmens machen und von der Finanzkraft und sie haben alle Maßnahmen zu treffen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer meine Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers verletze und dadurch der Gesellschaft ein Schaden entsteht, dann hafte ich dafür. Das heißt, ich muss den entstandenen Schaden ersetzen. Außerdem gilt eine sogenannte Beweislastumkehr, das heißt der Geschäftsführer muss selbst beweisen, dass ihn kein Verschulden an einem bestimmten entstandenen Schaden trifft. Eine Schadenersatzpflicht wird insbesondere dann entstehen, wenn sich der Geschäftsführer nicht an Vorgaben des Gesellschaftsvertrags oder an Gesellschafterbeschlüsse hält. Umgekehrt wird er in der Regel dann nicht schadenersatzpflichtig, wenn er einen Gesellschafterbeschluss befolgt hat und jetzt aber ein Schaden entsteht. Bei riskanteren Geschäften ist es deshalb keine schlechte Idee für einen Geschäftsführer, sich einen Gesellschafterbeschluss zur Durchführung einzuholen. Ersatzansprüche der Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer verjähren innerhalb von fünf Jahren Abkenntnis von Schaden und Schädiger. Damit man nicht immer bange diese fünf Jahre abwarten muss, wird Geschäftsführern häufig von den Gesellschaftern eine sogenannte Entlastung erteilt. Mit der Entlastung werden die Geschäftsführungsmaßnahmen der Geschäftsführer genehmigt und auf allfällige Schadenersatzansprüche verzichtet. Das gilt aber nur für solche Ersatzansprüche, die aus den vorgelegten Unterlagen auch für die Gesellschafter erkennbar wären. Was der Geschäftsführer verschleiert und nicht bekannt gibt, kann also nicht von der Entlastung umfasst sein. Das war jetzt ein ganz grober Überblick über die wesentlichen rechtlichen Bestimmungen zum Geschäftsführer. Ich habe vor, in künftigen Folgen da noch in spezifische Themen da noch genauer einzutauchen. Wir freuen uns immer über Fragen, Feedback und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabek.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.